0: El libro, José, Jesús, una representación profética de la gloria del Señor Jesucristo y de su obra redentora. Por Wim Malgo. Capítulo noveno. La toma de poder. Génesis 41. 43 al 57. Dijo Faraón a José. Yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Génesis 41. 44. 1. El territorio de su dominio. En la Biblia se nos describe muy en detalle y concienzudamente el territorio que abarcaba el dominio de José. He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, versículo 41. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, versículo 43. En toda la tierra de Egipto, versículo 44b. Y recorrió toda la tierra de Egipto, versículo 46. Todo Egipto era, pues, la tierra de su reinado. ¿Por qué se habla tan en detalle del dominio y poder de José, porque era la expresa voluntad de Faraón. En el versículo 40 Faraón le dice, tú estarás sobre mi casa. Viendo que José constituye una figura del Señor Jesús, nos preguntamos, ¿por qué se habla en la Biblia tan a fondo y tantas veces del dominio y de la victoria de Jesús, como, por ejemplo, en los versículos siguientes? Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Hebreos 2.8 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, Efesios 1. 20 al 22. O las propias palabras de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28. 18. ¿Por qué se habla tan expresamente y tan a fondo de la victoria de Jesús usando también precisamente la palabra todo? Porque Dios así lo quiere. Leamos también Hechos 17. 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Este hombre es Jesucristo. Faraón quería que José fuera gobernador porque le había designado como salvador del pueblo. Dios quiere que Jesús sea el Señor soberano porque le ha designado Salvador de la humanidad. La Biblia dice que ningún otro nombre bajo el cielo ha sido dado a los hombres en que seamos salvos sino únicamente el nombre de Jesús, Hechos 4, 12. El dominio y la victoria de Jesús son indiscutibles y compenetran todo el universo. La Biblia, desde el Gólgota, nunca jamás habla de que sea necesario conquistar todavía esa victoria. Por el contrario, esta ya fue conquistada, ya fue consumada. Seguramente José tenía muchas personas envidiosas a su alrededor, a muchos que le odiaban y se oponían a él, pero ellos no son mencionados. Cuando miramos a este mundo lleno de poderes demoníacos, los enemigos de Jesús nos parecen ser fuertes. El poder de la impiedad va creciendo. Sin embargo, los enemigos fueron vencidos por Jesucristo, y Salmos 2.4 dice, El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Jesús es vencedor. 2. Su derecho de exigir obediencia, porque Faraón así lo quería, José exigía obediencia incondicional. Todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, versículo 40, la Biblia de las Américas. Esta era la primera orden de Faraón. Esto es lo primordial en tu vida. Obedecer a Jesús, entonces todos tus problemas quedarán resueltos. 3. Su derecho de exigir confianza. Faraón dejó que José viajara en su carro y mandó que se pregonara delante de él. Abrek que significa, doblad la rodilla, atención, abrid paso, es probablemente una palabra egipcia semejante en sonido a la palabra hebrea que significa arrodillarse. Otros la interpretan como sostén de la nación. Martín Lutero la comprendió como expresión de respeto y confianza. Este es el padre del pueblo. Versículo 43, así Faraón exigió de parte de su pueblo que tuviera confianza absoluta en el cuidado de José. Un padre cuida de sus hijos. Él les da el pan. ¿Qué nos dice la Biblia? por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, Filipenses 4.6. Los siervos de Faraón tuvieron que proclamar delante del carro de José. Este es el padre del pueblo, doblad la rodilla. Esto nos recuerda la voz que dijo acerca de Jesús, estando él sobre el monte de la transfiguración. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd, Mateo 17. 5. 4 su exigencia de depender plenamente de él. Faraón también exigió a los egipcios que dependieran totalmente de José, mandando. Nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto, versículo 44, la Biblia de las Américas. Sin José nadie podía hacer nada, literalmente nadie tenía permiso de hacer algo sin que él lo mandara. No es esto exactamente lo que Jesús dice en Juan 15. 5. Separados de mí nada podéis hacer, la voluntad de Dios para tu vida es que seas obediente a su Hijo. Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, Hebreos 5. 8 al 9. Los egipcios ya no podían mover sus miembros, sus manos y sus pies sin que José lo quisiera. ¿Y nosotros? ¿Qué debemos dar al Señor mediante la obediencia? Toda la razón destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, 2 Corintios 10. 5. Humilla tu razón oscurecida por el pecado bajo la autoridad de la palabra de Dios, a pesar de que no la comprendas. Todos los miembros, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿No sabéis que, si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Romanos 6.13-16. Coloca hoy mismo tus manos, tus pies, tus ojos, tu corazón, tu fantasía a disposición del Señor y déjale purificarlo todo mediante su preciosa sangre. Nuestros oídos también son del Señor. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios dice deuteronomio 26, 14. Tal vez se encuentran grabadas ya desde hace mucho tiempo en tu corazón estas dos palabras. No puedo. Entonces déjame que te diga. Él sí puede. 5. Su título. Zafnat Panea igual salvador del mundo, preservador de la vida, versículo 45, Faraón dio a José este título que dice mucho, y él nos revela el camino de la salvación. Tal como Faraón determinó que José fuera el salvador de todo el mundo de ese entonces, el Dios viviente determinó a Jesucristo para que salvara al mundo entero. Cuando los egipcios vinieron a solicitar ayuda a Faraón, él los envió a José. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios. Id a José, y haced lo que él os dijere, versículo 55. Cuán claramente ha expuesto Dios sus pensamientos salvadores en su palabra. Tú no puedes venir a Dios a solicitar ayuda, si antes no has venido a Jesucristo. Jesús dice en Juan 14. 6. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Seguramente había muchas personas destacadas alrededor de Faraón, los generales, los príncipes, los de la corte, pero Faraón no mandó a ningún egipcio a alguna otra persona, sino solo a José. Debemos ver esto de forma muy clara. En la historia eclesiástica ha habido muchos hombres y muchas mujeres consagradas a Dios, los apóstoles, María, la madre del Señor Jesús, pero en ninguna parte encontramos en la palabra de Dios alguna alusión a que pidamos ayuda a alguno de esos seres humanos. La Escritura dice expresamente lo contrario. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2. 5. Faraón dijo. Id a José y haced lo que él os dijere. Dios exclama. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El Dios santo y el hombre pecaminoso se pueden encontrar solo en el sacrificio vicario de Jesucristo. No hay otro camino ni tampoco otra posibilidad. No obstante, el enemigo de nuestras almas ha tratado en todas las épocas de poner a otros salvadores y redentores al lado del único salvador y redentor. Muchos han sido y son engañados por llamadas apariciones de ángeles o de santos. Pero el apóstol Pablo que no quería saber otra cosa que solo a Jesucristo crucificado dice palabras muy serias respecto a esto. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, Gálatas 1:8 no te dejes engañar nunca por llamadas revelaciones celestiales, mensajes, profecías o doctrinas que contradicen la Biblia. Las consecuencias del gobierno de José. José quien anduvo por el camino de la muerte, no solo pudo experimentar la maravillosa exaltación, sino también las consecuencias de su dominio. Como el primer resultado visible del dominio de José en Egipto vemos la plenitud. Inmediatamente después de la toma de poder por él leemos. En aquellos siete años de abundancia la tierra produjo a montones, versículo 47. Donde Jesús toma el poder en una vida humana, irrumpe también la plenitud de la gracia de Dios, como está escrito. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, Romanos 5. 17. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, Colosenses 1. 19, donde está Jesús, allí irrumpe la plenitud. Es un necio del hombre que trata de vivir fuera de Jesús. No por nada Jesús dijo: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Esta plenitud de vida está a disposición para todo aquel que se rinde a Jesús. Puede tomar de ella así nomás, porque está escrito, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1, 16. Como segunda consecuencia, encontramos mucho fruto. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número, versículo 49. José, un tipo del Señor Jesús, del varón del Gólgota. También el Señor atravesó los dolores de la muerte y como resultado de su muerte él tiene ahora, al igual que José, mucho fruto, sí un fruto incontable. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores, Isaías 53. 11 al 12. En José vemos el cumplimiento previo de Juan 12. 24, donde Jesús se compara con el grano de trigo que cae en la tierra y debe morir para poder llevar mucho fruto. Incontable era el fruto de José, incontable era y sigue siendo el fruto de nuestro Señor Jesús. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, Apocalipsis 7. 9. Fruto, más fruto, mucho fruto llevará aquel hombre que está unido con Jesús en su muerte, comparar con Juan 15. 2 al 5. Este grupo incontable es la iglesia, la esposa de Jesucristo. También de esto tenemos una sombra en la historia de José en Asenat, la esposa de José. ¿Quién dio esa esposa a José? Faraón. No se la tomó él mismo. Faraón le dio por mujer a Senat, hija de Potifera sacerdote de On, versículo 45. Esto nos hace recordar la oración sumo sacerdotal de Jesús en la cual ruega. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, Juan 17. 11b. Dios el Padre dio a la iglesia por esposa a Jesucristo. ¿Qué tipo de mujer era Senat? Su nombre tiene un significado terrible, este es la que pertenece a la diosa Neit. Ella era un ser humano esclavizado por un ídolo. Pero ahora ella es separada de ese ídolo y llevada a José. Él no se casó con una israelita, sino con una esposa de entre los gentiles. ¿No es esta una figura de la iglesia de Jesús? ¿No somos también todos nosotros gentiles, por naturaleza esclavizados por los ídolos dinero y las cosas terrenales, no somos dependientes de ellos y estamos consagrados a ellos? Pero todos quienes han experimentado la redención por la sangre del cordero, ya no pertenecen a los ídolos, sino a Él. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Primera Tesalonicenses 1. 9. De este matrimonio le nacieron dos hijos a José, Manasés y Efraín. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo, Efraín, porque dijo. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, versículo 51 al 52. Aquí tenemos el significado doble de los nombres Manasés y Efraín y constituyen la doble razón de por qué Jesús nos compró por tribulaciones tan amargas. A través de amarga tribulación José recibió a su esposa en Egipto. ¿Cuánto le costó? A través de amarga tribulación Jesús recibió a su esposa, a su iglesia, la esposa del Cordero. Por un lado vemos a Jesús, Manasés. Me hizo olvidar todo mi trabajo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Hebreos 12, 2. Cuando Jesús ve a su esposa sin mancha y arruga, Efesios 5, 25 al 27, y la presente al Padre, entonces ella le hará olvidar toda su aflicción y toda su tribulación. Por el otro lado, vemos a la iglesia de Jesús, Efraín. Me hizo fructificar, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, Juan 15. 16. En este párrafo volvemos a encontrar todo el plan de la salvación. La manifestación de estas tres consecuencias dependía del hecho tremendo de que los egipcios obedeciesen incondicionalmente a José. Esta obediencia incondicional de los egipcios se manifestó en la plena unidad con José. Ellos hicieron exactamente lo que José hizo. Y él recogió todo el alimento de estos siete años, así José almacenó grano, versículos 48 al 49, la Biblia de las Américas, según la nota en el margen. Las dos cosas van juntas. Los egipcios hicieron lo mismo que hizo José, y José lo que hicieron los egipcios. Lutero también comprendió esto al traducirlo así. Y ellos recogieron todo el alimento de estos siete años, así José almacenó grano. Eran uno, su voluntad se había fusionado con la de José. Esta es la obediencia, y a través de ella se manifestó esta maravillosa plenitud ilimitada, el fruto y la gloria de la iglesia. Recogieron mucho fruto, y por él fueron salvados más tarde. Y por ser uno con José aquí en la plenitud, también pudieron asirse de él más tarde cuando le sobrevino la pobreza y la muerte. Si todo te va bien aquí, pero tú aún no eres uno con Jesús, entonces recuerda. Este tiempo terminará algún día y vendrá la época de la muerte en que ya no crece nada. Ese tiempo será tan difícil que te olvidarás de todo lo bueno que disfrutaste en esta tierra y, ¡ay de ti si no tienes a Jesús!